0: Middernacht, het begin van vrijdag 27 november... Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In Argentinië is de uitvaart gaande van Diego Maradona. De voetballegende wordt bijgezet in een familiegraf... niet ver van de hoofdstad Buenos Aires. Maradona overleed gisteren op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Vandaag namen tienduizenden Argentijnen afscheid van hun idool. Hij lag opgebaard in het presidentieel paleis. De waken bij de kist werd een paar keer verlengd... omdat zoveel mensen afscheid wilden nemen. Een groot deel van de horecabedrijven staat op omvallen... stelt Koninklijke Horeca Nederland. De branchevereniging zegt dat er per direct aanvullende financiële steun... en toekomstperspectief nodig zijn. Na een sluiting eerder dit jaar zijn cafés en restaurants... sinds 14 oktober opnieuw dicht. Koninklijke Horeca Nederland denkt niet... dat daar de komende anderhalve maand verandering in komt... Volgens de branche is aanvullende steun direct nodig om te voorkomen dat meer dan de helft van de zaken op korte termijn failliet gaat. De eerste leveringen van een coronavaccin komen in de Verenigde Staten volgende week en de week erna beschikbaar, heeft president Trump gezegd. De eerste die het vaccin krijgen zijn ouderen en medisch personeel. Trump zei er niet bij om welk vaccin het precies gaat... In de Europa League heeft PSV thuis gewonnen van Pao Saloniki. De club uit Eindhoven kwam binnen een kwartier op 0-2 achterstand. Maar dankzij goals van Gakpo, Maduweke en Malen werd het uiteindelijk 3-2. Feyenoord speelde met 0-0 gelijk bij en tegen CSK Moskou. De Rotterdammers speelden bijna de hele tweede helft met 10 man na een rode kaart voor Jurgensen. Ook AZ speelde gelijk. In Alkmaar werd het 0-0 tegen Real Sociedad. Het weer, geleidelijk overal droog. Minima vannacht van 6 graden onder bewolking... en bij opklaringen dicht bij het vriespunt. Plaatselijk mist. Morgen vooral in het noorden druilerig. In het zuiden ook kans op wat zon. Het wordt rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een eenvoudige gedachte, de gedachte dat armoede misschien wel een beter verdienmodel kon zijn dan palmolie winnen op een plantage of hengelen in een lege zee. Er verdienen zoveel mensen geld aan armoede. Adviseurs, ontwikkelingsdeskundigen, fotografen en tja, ouw, ook hijzelf, de betrokken kunstenaar. Dat was de gedachte van de film Enjoy Poverty, een steen in de vijver, die kunstenaar Renzo Martens in 2008 erin wierp. Werd het belangrijkste kunstwerk sinds Granny Genoemd. Niet door uh, Piet uit Café Het Emmertje maar door een toonaangevend kunstcriticus. Nou, dat is een groot compliment. Want het is waar, fijn betrokken kunst... maar pikken de armen op de Congolese plantages... waar het uiteindelijk over gaat, er ook iets van mee. Er is een nieuwe film, White Cube. En daarin vertelt hij het verhaal van de twaalf jaar... die volgde op het vorige project. En er gebeurt iets radicaals in deze film. De plantagewerkers worden nu zelf kunstenaar. De plantage wordt een museum... en de gentrificatie van het oerwoud is begonnen. Al binnen een week liggen er brieven van Londense advocatenkantoren... komen de soldaten. Een sterker beeld van kolonialisme in onze tijd heb ik zelden gezien. Renzo Martens huilt op camera, want zijn plan is mislukt. En vanaf dat moment is het aan de Congolese zelf. Renzo Martens is kunstenaar, geboren 1973. Welkom. Dank je. Al die prijzen die je hebt gewonnen. Die grote complimenten van, uh, van, van recensenten, mensen die... die promoveren op je werk. Er is een hele bibliotheken over volgeschreven. Fancy uitreikingen. Zit er eigenlijk ook nog wel ijdelheid in bij jou? Doet het je in persoonlijke zin nog wel iets? Uh, <laughs> ja, voor
2: zover er ijdelheid in zit... Uh, denk en hoop ik die in te kunnen zetten als motor... om uh, nog gevaarlijker uh, dingen te gaan doen. Dus uh, die ijdelheid ongetwijfeld hoor, Want je moet... Uh, um, ja, je moet wat in het leven en uh, je, je moet best wel een beetje een hoge pet van jezelf op hebben... Uh, om überhaupt wat te gaan proberen in die
1: grote gevaarlijke buitenwereld. Zonder ijdelheid lagen we allemaal op bed de hele dag. Ja, en ik zeker.
2: Maar um, de, de ijdelheid probeer ik uh, te thematiseren en te gebruiken voor een, uh, een groter goeds.
1: Het is een vraag die, die tegelijk ontzettend flauw is. Als iemand iets goeds doet in de wereld of iets aankaart ga je meteen wijzen en dan zeg je van... ja, nee, doe je ook een beetje voor jezelf, hè? doe je ook een beetje voor je ego. Verdient dat nou lekker? Hmm. Alsof iemand meteen een soort, soort monnik moet zijn... om, om aan de kant van, van een betere wereld te gaan staan. ja. Hmm. Yeah. Nou,
2: ja. Yeah. Goh, het is twaalf uur s nachts, weet je normaal lig ik gewoon al in bed... Uh, ik heb twee kinderen. Ik sta om zes uur s ochtends op. Dus nu moet ik midden in de nacht... Ganaal gaan bedenken over of ik nou een monnik ben... en ijdel en dit en dat en zo en zo. Ik ben ook nog een witte man in Afrika. Allemaal uh,
1: moeilijke thema's die me daar voor de voeten gooit. Wat moet ik hiermee? Nou, dat is, dat is een hele goede vraag. Moet je je verdedigen? Moet je gewoon vertellen wat de verontwaardiging was? Ik, die moet,
2: jou omarmen. Dreef? ik moet omarmen. Dat moet ik doen. Ik moet omarmen wie ik ben. Of moet ik jou Naarstaan. motiveren met mijn vragen? Nee, nee, het komt helemaal goed. Uh, maar um, ja, ijdelheid en uh, ook winstbejag. En um, ook gewoon er zelf mogen zijn. Um, en ook uh, bedenken hoe dat nou toch moet. Ik ben een, uh, een, 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 een witte man. Ik ben 47 jaar oud. Um, en al heel mijn leven, uh, besef ik me plots... leef ik op de kap uh, van andere mensen die uh, niks
1: verdienen... Letterlijk op de kap. Van, ja, van de, de palmolie die zij uit de nootjes persen, die ze uit de bomen halen. Ja. En als je naar beneden valt, dan huren we gewoon lekker een ander joh. Zo is het. Zelfs het kopje koffie dat ik nu drink. Hè, die mensen die hebben 20 dollar per maand verdiend wellicht in
2: Ghana of die voorkust. Um, dus dat gaat maar door. Daar kun je dus niet aan ontsnappen. Um, en dat is ook niet iets van het verleden. Zo van oh honderd jaar geleden of in de Gouden Eeuw of weet ik veel wat. Hè, toen kolonialisme, ons slavernij verleden. Het is hier en nu. Het is hier en nu. En um, we hadden het net over ijdelheid. Ik benoemde ook nog dat ik dus een witte man ben. Ik probeer dat gewoon zo frontaal mogelijk in te zetten. Om daarmee de wereld en de economische structuren daarin... en wie wel en wie geen kunst mag maken... ik probeer dat te begrijpen. En ik denk dat ik dat beter kan begrijpen... als ik niet ontken dat ik ijdel ben. Als ik niet ontken dat ik een witte man ben. Als ik niet ontken dat ik uh, ja, voordeel heb bij armoede. Maar dat gewoon... Op tafel leg, deel van de grotere vergelijking. Mezelf. mijn mee wegkijken, mee omarmen.
1: Want we zijn allemaal medeplichtig. Ja. Nou ja, ik zeker en ik denk de meeste luisteraars ook, ja. In, in die film was, was dat ook wel de gedachte van, ja, er wordt gewoon geld verdiend aan armoede. En intussen gaat het door. Ja. Ja, het ja, het hele apparaat dat er is om armoede te bestrijden, verdient
2: evenveel geld aan armoede als het apparaat dat er is om armen uit te buiten. Beide partijen verdienen veel aan armoede... Als je een plantage-eigenaar bent en je hebt daar honderd 100 of duizend of tienduizend arbeiders die niks verdienen... en uh, nou, daar wordt dan uh, winst mee gemaakt en dat stop je dan in je eigen zak... en daarmee uh, uh, via de Kaimaneilanden steek je dat in een park of weet ik veel waar je gaat wonen... Uh, dan verdien je aan armoede, dat is duidelijk. Als je Paul Polman bent, dan verdien je aan armoede, de CEO van Unilever. Maar als je deel bent van het apparaat die daar wat aan wil doen... Bijvoorbeeld in Nederland heb je het FMO. Dat is de Nederlandse ontwikkelingsbank. Die wil arme mensen juist helpen. Economische structuren versterken in bijvoorbeeld Congo. Ja, die verdienen eigenlijk net zoveel aan die armoede. En die doen net zo weinig voor die arme mensen.
1: En dat kan je doortrekken. De kunstenaar die het aankaart verdient ook aan de armoede. Ja. En de mensen die dan in het museum gaan kijken. Het museum dat ook verdient aan de armoede. Die geven zichzelf even een goed gevoel. Die voelen zich betrokken. Zijn geënterteend. Gaan weer naar huis. Nemen een kop koffie en maken weer vieze handen. Alles blijft bij het oude.
2: Ja, en George Poverty gaat... Uh, de film die ik dus in 2008 uh, uitkwam, um, lang geleden... die toonde een wereld waar eigenlijk geen uh, uitweg uit is. Iedereen is deel van het in stand houden. Ook de mensen die het hoogschijnlijk zouden willen uh, verhelpen... maakt deel van het in stand houden... van schrijnende objecten
1: economische ongelijkheid. Dus betrokken kunst... Dat is misschien heel leuk voor de kunstenaar. Misschien heel leuk voor het publiek hier in het, in het Westen. Die, die gaan kijken. Maar uiteindelijk doet het gewoon helemaal niets. Voor de mensen over wie het gaat. Ja, dit, uh, dit. De, dit stel je heel bouwt. Heel, uh, er zijn natuurlijk heel
2: veel kunstenaars... die echt het hart op de goede plaats hebben. Zoals er ook heel veel uh, ontwikkelingswerkers zijn. En misschien zelfs wel wat plantagearbeiders, uh, pardon, plantageeigenaren... die ook het hart op de juiste plaats hebben. En die voor zichzelf zeker een, een narratief hebben... waarbij dat allemaal toch klopt en uh, dit en dat. Dus... Er zijn zeker individuen die dat heel erg goed proberen te doen. Die echt met hart en overgave gaan schilderen... over hoe slecht armoede wel niet is... of hoe slecht ons koloniale verleden was. En uh, ja, God uh, sta, moet hen dat toestaan. Dat is allemaal prima, laat ze dat doen. Maar als je naar de grotere structuur kijkt... dan denk ik dat heel vaak de voordelen van het maken van dat soort kunst... over misstanden, over het verleden, over het heden... zich accumuleren... In plekken
1: die toch al rijk waren.
2: En niet op plekken ja, die dan
1: wat minder rijk zijn of arm zijn. De voordelen komen niet terecht. De voordelen in de materiële zin, maar ook de voordelen in immateriële zin. Inderdaad. De, de intellectuele verrijking, de bewustwording, ja. et cetera. Ja, het is allemaal voorbehouden voor mensen die toch al geld hadden. Ja. Is, is dit nou cynisch of, of is dit nou juist het tegenovergestelde van cynisch? Wat zijn we eigenlijk? Nee, als je doen? echt cynisch bent, dan benoem je dit niet. Dan laat, je het gewoon zitten. dan laat je het gewoon zitten. En dan zeg je, oh, ik ben echt heel fijn de armen aan het helpen. En ondertussen uh, doe je gewoon jezelf je eigen ding. Dus dat, uh, dit benoemen is zeker niet cynisch. Nee. Wel een verwijt dat soms kwam. Wat een cynische film. Wat, wat, uh, wat ziet hij ja. het allemaal zwart, et cetera. Ja, maar ja, als het niet...
2: Uh, ja, het, 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 het schildert inderdaad een heel trieste realiteit. Maar uh, die is gewoon waar. Uh, er is, uh, die film kwam uit in 2008... In 2019 is er een rapport gekomen van Human Rights Watch... over diezelfde plantages, waarin uh, staat, uh, gewoon zwart op wit... dat uh, mensen op de plantage 18 dollar per maand verdienen. Dat is ook in Congo heel erg weinig, 18 dollar per maand. Dat is dan uh, als je een man bent. Als je een vrouw bent, verdien je 9 dollar per maand op die plantages die blueband, althans palmolie... voor blueband van Unilever produceren. Dus ja, ik ben helemaal niet cynisch. Ik heb gewoon zo goed mogelijk een beeld geschapen... geschept, van hoe dat in elkaar zit. En dat dus al die partijen die daar wat aan zeggen te doen... bijvoorbeeld ook Paul Polman... daar eigenlijk helemaal niets aan doen. Nogmaals, ik denk dat het cynisch is om dat niet te tonen... en om dan mooi weer te spelen. En ik denk dat het juist... Euh, nou, wat de tegenovergestelde van cynisch... Euh,
1: een ja, maar wat is eigenlijk om... het? Idealistisch, wat zag ik tegenovergestelde van cynisch? Ja, ik weet het niet. Ja. Ik weet het eigenlijk ook niet. Nee. Maar als, voel... je zegt, als je zegt het maken van een foto van, van een arm onder voet kind verdient beter dan werken op die plantage. Mm. Ik heb een nieuw verdienmodel voor jullie. Exploiteer je armoede. Leer hoe je foto's maakt. En, en ik geef je het mailadres van een persbureau en dan krijg je duizend dollar per foto van de schrijnende armoede. Nou ja, dat is heel wat maanden op de plantage werken. Dat is tamelijk direct. Ja. ja, we hebben het nog steeds over de film Enjoy Poverty hier. Uh, nogmaals
2: uit 2008. En ja, in die film mislukt het dan ook. Hè. Die, 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 dat nieuwe verdienmodel komt er niet echt. Die Congolese fotografen, die, 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 ja, hun foto's worden helemaal niet gekocht. En uiteindelijk uh, mislukt dat allemaal. Ook dat maakt deel uit
1: van een portret, een schildering... van hoe die werkelijkheid in elkaar zit. Want dat gaat over toegang. Dat gaat over toegang. Waarom, waarom vliegen we een fotograaf in vanuit het Westen, die dan schrijnende foto's maakt... daar prijzen mee wint en een honorarium voor krijgt. En waarom nemen we niet de foto's af van die mensen zelf? Dat is eigenlijk raar. Dat is eigenlijk raar, ja. Wat is er sindsdien gebeurd, sinds die film? Sinds die steen in de vijver? Want daar zat je ineens met een film die iedereen... nou ja, provocerend vond. Of het belangrijkste kunstwerk sinds Guernica Of nou ja, al die meningen, al die mensen die erover schreven. Uiteindelijk gebeurt het nog steeds. Allemaal hier. Nog steeds on onder dat kunstpubliek in het Westen. Ja, dat was voor mij ook heel verdrietig, ja. Om dat,
2: uh, <kliek> om, 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 om dat te beseffen. Ik, ik wist het wel al een beetje. Ik zag het wel een beetje aankomen. Zelfs in die film zeg ik aan mensen: van ja, uh, deze film zal dan vervolgens uh, wellicht op tv komen of in galerieruimtes. Uh, jullie zullen het waarschijnlijk niet zien. Dat was natuurlijk, ja. Um, dat was de waarheid spreken. Uh, en daardoor uh, zullen dan uh, mensen in Amsterdam of in Londen gedacht hebben... wat een harde film, en dat zou toch niet moeten mogen. En daar ben ik het mee eens, dat zou niet moeten mogen.
1: Maar wat zou niet moeten mogen, het filmen of de praktijk die je filmt? Dat is het punt, hè.
2: Ja, dat is nou het hele punt... Uh, is het de praktijk uh, die gefilmd wordt... die niet zou moeten mogen, of is het de afbeelding daarvan? En dat is meteen een fundamentele vraag... Uh, die nu heel erg woedt in het kunstdebat. Uh, moet kunst het voorbeeld geven... en allerlei mooie, goede, inclusieve uh, dingen tonen... aan een westerse kijkerspubliek... Um, daar is heel veel voor te zeggen, daar kunnen we het over hebben. Of moet een, fil moet een film of kunst in het algemeen tonen... hoe, uh, ja, uh, bevragen of dat soort systemen überhaupt werken. Wat er heel vaak gebeurd is de afgelopen twintig jaar al... is dat kunstenaars zich toeleggen op het uh, creëren van uh, mooie, lieve, goede, inclusieve kunst... Uh, die dan vervolgens in Tate Modern of het Stedelijk... of op de Biennale van Venetië of zelfs in het Van Abbe Museum uh, getoond wordt. Uh, en dan eigenlijk alleen maar uh, het leven van dat uh, ja, globale... Uh, welvarende kijkerspubliek uh, prettiger en uh, mooier maakt. Want die denken, oh ja, nee, er is veel ellende op aarde. Jammer, heel vervelend, stom. Maar gelukkig is er altijd een kunstenaar die er wat aan doet.
1: Nee, wat je, je hoopt natuurlijk is een bewustwording... waardoor mensen die elders zitten op andere posten andere beslissingen gaan... Maken. Ja, maar die worden door het kunstapparaat denk ik vaak uh, vooral gewezen op de goede uitzonderingen.
2: Olafur Eliasson, een belangrijke Deense kunstenaar die in Berlijn woont. Nou, een beetje de grootste kunstenaar op aarde volgens sommigen. Of Ai of uh, andere mensen. Allemaal fantastische kunstenaars. Maar ze geven altijd, ja, ze bieden altijd mooie oplossingen voor dat uh, globale uh, kijkerspubliek, uh, kunstkijkerspubliek. Waarin het dus eigenlijk allemaal best wel goed komt. Waarin kleine oplossingen worden gecreëerd. En uh, soms lijkt het wel een beetje een fata morgana. Eigenlijk al die, uh, die verzamelingen van mooie, goede, inclusieve uh, Al die projecten. stippen
1: aan de horizon die nooit bereikt worden.
2: Inderdaad, maar die voor dus een, uh, een, een, een museumbezoeker uh, ja, wel schijnbaar bereikt worden. Want daar zie je dus al die goede, kritische posities. En niet de status quo.
1: De stap die je feitelijk maakt is dat je, dat je vanuit het metier van de kunstenaar... Jij vroeg wat moet de kunstenaar? De kunstenaar moet niks. Dat is het leuke aan kunst, dat het ook een soort vrijblijvendheid en vrijheid heeft. Maar jij verlaat dat met je en komt eigenlijk in de buurt van... de ontwikkelingswerker... de activist... degene die, die naar Afrika reist... om daar te kijken of er een echte oplossing haalbaar is. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik, ik denk dat ik mijn hele praktijk... Uh, kan
2: verklaren met... Uh, enkel uh, doorheen de lens van het kunstenaarschap. Ik denk dat ook alle middelen die ik gebruik... alle methodes die ik gebruik... simpelweg artistieke middelen en methodes zijn. Ik probeer uh, kunst gewoon heel serieus te nemen. Dat is eigenlijk alles. Ik uh, weet, uh, daar hebben we het net even over gehad... dat uh, kritische kunst over economische ongelijkheid... op bepaalde plekken op aarde uh, kapitaal oplevert... Uh, omdat ik een kunstenaar ben, denk ik dat ik dus verantwoordelijk ben... voor het kapitaal wat bijvoorbeeld een film als Enjoy Poverty oplevert... in Londen of in New York of waar die dan ook getoond wordt. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Dat is niet iets wat ik kan overlaten aan een of ander museum of galerie of wat dan ook. Ik heb dat werk gemaakt. Dus die kapitaalaccumulatie die plaatsvindt omheen musea... musea zijn eigenlijk een soort geldmachines. Um, dat is eigenlijk... Ja, dat is zoals witte verf op een canvas. Dat kapitaal is witte verf op een canvas. Dat ik ben daar als kunstenaar verantwoordelijk voor. En dus ben ik ook degene die moet beslissen of kan beslissen of in elk geval een poging kan doen om te beslissen waar dat kapitaal zich zal accumuleren. Ik kan kiezen dat het kapitaal zich accumuleert rond Tate modern. Prima, heel veel kunstenaars doen dat. Als je gelukkig bent als geluk hebt als kunstenaar maak je een werk. Uh, een of andere curator vindt het mooi. Oh, hang het op in ons museum. Nou, prima. Dan weet je precies welke mensen naar dat museum zullen gaan. Dan weet je ook dat dat een investeringsklimaat zal creëren... om, heen, om dat museum heen. Allemaal heel goed. Dat vind ik geen probleem verder. Maar dat kapitaal, dat is dus eigenlijk deel van het werk van de kunstenaar. Nou, ik vind dat een kunstenaar... Nou, Ik vind het is gewoon zo dat een kunstenaar daar dus ook uh, auteurschap over heeft. Over dat kapitaal dat daar accumuleert.
1: En dus kan jij er ook voor zorgen dat het kapitaal dat kunst kan maken. Maar ook de bewustwording, het intellectuele kapitaal. Kortom, alle voordelen die kunst te bieden heeft. Dat die ook ten goede komen aan het onderwerp. De plantagewerker. Dat, ja, je kunt gewoon kiezen.
2: Waar, ja, het hoeft niet per se voor plantagearbeiders te zijn. Maar in mijn geval, als je kunst wil maken over hoe deze structuren in elkaar zitten. Is het heel raar dat die voordelen alleen bij uh, de plantage-eigenaren en hun vrienden en hun maatschappij terechtkomen. Door Unilever die ook de tentoonstelling kan sponsoren, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Um, ik denk dat het heel goed is dat. Uh, uh, nou, Ik denk dus dat ik als kunstenaar kan bepalen waar dat kapitaal zich accumuleert. Gezien de kunst, in mijn geval, gaat onder andere over
1: plantagearbeiders. Denk ik dat zij dus uh, de voordelen daarvan moeten genieten. Laten we dit pad even verlaten. De, de filosofie achter de kunst. Laten we het dus gewoon heel praktisch maken. Die twaalf jaar. Hoe hebben die eruit gezien? Waar was je? Hoe leefde je? Hoe voelde je je? Hoeveel ouder ben je geworden in die twaalf jaar tijd? Mm. Ja, nou, um,
2: ik ben aan dit... Uh, ja, het programma, um, ik bedoel niet de, dit programma Nooit meer slapen, maar het programma om
1: gentrificatie om te draaien, begonnen in 2012. Um, dus in 2008 volgde een soort zegentocht en een paar andere projecten naar aanleiding van die vorige film. En toen moest je echt aan de bak met wat je echt wilde doen. Ja, ja, toen kon je niet meer weglopen voor die verantwoordelijkheid die je daar toch moreel op jezelf had afgeroepen.
2: Ja, en artistiek vooral. ja. ja. Zeker.
1: Nee, dat klopt. En ook het leven gaat verder.
2: Enjoy Poverty was een film waar uh, inderdaad geen uitgang aan is. Alle uitgangen worden door de film afgesloten. Uh, maar ja, mijn leven ging verder. Ondertussen uh, kreeg ik een vrouw. Althans, uh, een vrouw en ik wilden bij elkaar zijn. We kregen een kind. En um, ik merkte dat, ook al had ik geclaimd dat er geen uitgang was... dat er natuurlijk toch... Een uitgang was, het leven gaat verder. Het leven zit vol uitgangen. Het leven zit vol uitgangen. En het geld, hetzelfde geldt voor die, voor die mensen op die plantage. Ik bedoel, het is waar, ze verdienen maar uh, 9 dollar per maand. Maar ja, ook voor hen gaat het leven verder. En, um, en uh, ook voor hen, uh, uh, ja, zij, zij waren nog in leven. Ik dacht, het zou ja, heel fijn zijn als ze de volgende keer misschien wel kunnen gaan genieten van uh, de voordelen van... Kritische kunst. Dus kortom. Uh, toen ben ik uh, afgereisd naar Congo. Een plaats die Botheca heet. Uh, Boteka is een van de ja, voormalige Unilever plantages in Congo. Ik zeg voormalig tussen aanhalingstekens.
1: Want uh, ja, dat, dat wordt gewoon nog um, allemaal bepaald door, uh, door die mensen in Londen daar. Nou, die geschiedenis is interessant. Het is een, een plantage gesticht. Nou, laten we zeggen, begin 20ste eeuw. Hmm. door meneer Lever zelf. En ja, al die tijd wel van eigenaar veranderd. Maar ze maken nog steeds palmolie die terechtkomt in margarine. Ja, in blueband Margarina Margarine voor Unilever. Nou ja.
2: De winsten gaan nog steeds naar Rotterdam en Londen. Ja. Wat is het voor plek? Nou, het is een... Uh, die eerste plantage, dus Botheca, ja, is echt uh, het, uh, het oerwoud, zeg maar. Um, een rivier. Uh, Congobekken is een, uh, een, een ja, bijna eindeloos groot oerwoud. Met daardoor... Uh, rivieren stromen daardoorheen, die eindigen dan in de Congo-rivier. En uh, Lever heeft um, um, in samenspraak met de Belgische koloniale overheid de allerbeste stukjes, met de allerbeste uh, vruchtbare land heeft hij uh, gekozen, en daarna geconfiskeerd. Um, en op die plekken werd uh, de handel in palmolie, want de lokale mensen die daar woonden, die aten natuurlijk gewoon palmolie. Dat was hun voornaamste bron van vet. Um, die heeft hij geconfiskeerd en hij heeft, hij heeft die bomen geconfiskeerd. Hij heeft dat bos geconfiskeerd, maar hij heeft ook op dat moment gezegd... handel in palmolie is verboden. Want alle palmolie was vanaf dat moment van Unilever. En dan hebben ze altijd, ja, alle bomen die geen palmbomen waren... die hebben ze omgehakt. Echt eindeloos grote gebieden... Um, en daar ja, hebben ze palmboompjes geplant. En op dat moment was dus nog maar één soort plant toegestaan. Namelijk palmolieplanten. En nog maar één soort mensen, arbeiders op plantages. Ik wil het niet per se helemaal slavernij noemen. Maar de mens werd wel gereduceerd tot een productiemachine.
1: Er zit een moment in deze film... en dat is een moment waar heel veel dingen bij elkaar komen... Jij begint met een soort kunstproject, of dan is jij en de mensen om je heen... om die mensen op een vrije dag iets bij te brengen van zelfbewustzijn... en wat kunst kan doen. Daar begin je mee, dat is een mooi onderwerp. En een beginpunt van het project. Kijken of die mensen ook kunnen genieten van de voordelen van de kunst. En vrijwel onmiddellijk is daar een brief van een Londense advocatenkantoor... en wordt jullie eigenlijk langs alle kanten heel duidelijk gemaakt... Hier ga je niet mee door. Dit flik je ons niet. Officieel zijn dit gewoon werknemers met een baan. Misschien niet de dikst betaalde baan, maar ze zijn gewoon vrij. Tot het moment dat je ergens een bordje ophangt en zegt... zelfbewustzijnscursus elke zondagmiddag kom gezellig langs... dan ontbloot zich de grimmige waarheid. Dit is niet de bedoeling. Op dat moment word jij geïntimideerd. Je ziet je project ook ineens storten. Je hebt, je hebt geld opzij gezet, je hebt tijd erin geïnvesteerd... Alles is naar de Filistijnen. En je huilt. Tot, ja. Wat waren dat voor tranen? Waar ging dat over? Um, ja, ik voelde me... Ja,
2: mijn hele, mijn hele wereld stortte eigenlijk in. Um, zowel goede als ook uh, slechte ideeën best een goed idee om te kijken of plantagearbeiders, et cetera. Maar ik, ik was er ook met wat slechte ideeën. Ik had een uh, traumatherapeut uitgenodigd. Die, die man die snapte er eigenlijk helemaal niks van... Uh, uh, om met die uh, plantagearbeiders te werken. Dat kun je ook in de film zien, dat is echt een beetje onzin... Um, ik had Richard Florida uitgenodigd. Hij, hij is uh, ja, de goeroe van uh, de gentrificatie, zeg maar. Hoe je met uh, kunst geld kunt verdienen. Hoe je een maatschappij rij kunt maken door middel van kunst. Ik dacht, oh, nuttig op zo'n plantage. Daar begon dan de, de gentrificatie van het oerwoud. Ja, maar dat, dat stortte dus allemaal in elkaar. Inderdaad, omdat dat bedrijfs zijn. Nou, uh, dat gaat gewoon niet door. Uh, Rol maar op met je stomme plannen. Uh, um, ja, daar tranen omdat ik natuurlijk opgevoed ben in Nederland met het idee dat kritisch nadenken. en uh, ja, dat dat allemaal heel positieve eigenschappen zijn. En, uh, en dan ben ik ook nog naar de kunstacademie gegaan. dus creatief zijn en een beetje dingen omdenken. en weet ik veel, dat, dat soort dingen allemaal out of the box
1: denken. Ik dacht altijd dat het goed was, maar dat mocht dus helemaal niet. En je hebt ook nog een tijdje politicologie gedaan. Dit is een zijpad. Ja. In Nijmegen of all places. Ja. Dus, dus uh, best wel links, vermoed ik. Ja, die, nou, die dat was in de jaren negentig. Dat,
2: dat was al helemaal omgekat tot een uh, cursus uh, beleidsambtenaar worden. Dat politicologie daar in Nijmegen op dat moment.
1: dus dat was eigenlijk... Vandaar dat je daar snel weg was. Maar, maar wat je eigenlijk zegt is al dat idealisme van mijn jeugd. Al die hoop die ik in mijn wereldbeeld had. Alles wat ik dacht te komen brengen met, met kunst. En al die goede bedoelingen van dit project, ook al waren het slechte ideeën... dat stortte daar ja. volledig in elkaar. Je zag de grimmige waarheid die grimmiger was dan je dacht.
2: Ja, ja en dat, dat, is, dat is vernederend uh, voor mij. Verneder, ik, ik weet niet waarom ik dat woord precies gebruik... maar toch is het het juiste woord, vernederend. Want ik heb zelf geïnvesteerd in die ideeën dat... dat uh, um, dat geloven in creativiteit, dat geloven in omdenken... dat geloven in kritisch zijn, dat geloven... en daar ben ik in opgeleid, hè? ik ben naar de Rietveld gegaan... Uh, maar ook uh, de grotere infrastructuur, het Stedelijk Museum bijvoorbeeld. Omdat het nou toevallig in Amsterdam staat waar ik nou woon. Uh, ja, daar kun je gewoon, nu wat minder corona... maar goed, daar kun je heel veel conferenties bij wonen... en heel veel interessante kunstkritische teksten lezen. En, en dat gaat daar allemaal over. Hoe de wereld gekanteld kan worden... en wat voor interessante ideeën en dit en dat en zus en zo... Dat, ja, dus, dus ik ben daar gewoon. Dat is mijn biotoop als het ware. En ik weet dan ook nog dat het stedelijk en al die andere musea zijn eigenlijk historisch betaald met plantagearbeid. Als je dan denkt van oh, ik ben zo'n interessante denker of ik ben opgevoed in dat interessante denken. je gaat naar zo'n plantage. En eigenlijk na
1: heel korte tijd wordt dat gewoon de kop afgehakt. Dan blijkt dus dat ik in een leugen heb geleefd. Ergens had je het al kunnen weten. Na het zien van je eigen film had je het al een beetje kunnen weten. Ja, dat is waar. Maar ik wou toch nog eens goed gaan testen of het echt niet kon. Het, het is ook zo dat, dat deze film 12 jaar van je, van je... Nou ja, je bent in 2012 begonnen. Acht jaar van je leven heeft gekost. Hmm. Je persoonlijk kapitaal is eraan opgegaan. Je tijd is eraan opgegaan. Ik ben er niet rijker van geworden, nee. Je, je hebt permanent aan de afgrond van een burn-out ge, gehangen... Ik geloof dat ik niet eens overdrijf. Uh, nee,
2: niet, niet heel erg. Je ziet me ook uh, jaar na jaar vermoeider en ouder en ook dikker worden uh, in die film. Doordat het zo'n uh, gedoe was steeds. Ja, het om was alles, echt, alles was gedoe om het voor elkaar te krijgen. Ja, het maar was echt ook, rampzalig. En ook om er geld voor te vinden. Ik bedoel, als je bij het Nederlandse Filmfonds aantre, uh, aanklopt, dan, dan krijg je geld waar je mee, zeg maar, drie jaar wat mag doen. Uh, volgens een vast scenario. Maar als, je, ja, als het blijkt dat het acht jaar duurt, krijg je niet meer geld erbij. Uh, en Daar
1: dat hebben ze waarschijnlijk ook helemaal gelijk in, want voor je het weet gaat iedereen films maken van acht jaar. En vanaf dat moment had je ook geen plan meer. Vanaf het moment dat, dat nee, die advocaten. Ik had ik, ik dacht, we moeten gewoon verder. We
2: moeten het gewoon op een andere plek opnieuw proberen. En iemand had me verteld van een andere voormalige Unilever-plantage. Daar een beetje 500 kilometer verder. Ik zeg. In, in, in een land zo groot als Congo is dat eigenlijk vlakbij. Goed, dus 500 kilometer verder. En daar, uh, die plantage had Unilever al achtergelaten. Want al helemaal uitgeput. Grond helemaal leeggehaald. Dus ja, gewoon verkassen met de, met de infrastructuur. Dus uh, ja, ik dacht, dan moeten we het daar maar doen. En die plantage heet ook Leverville. Naar Lord Lever, William Lever. Iemand vertelde me over die plek. Ik dacht, nou, dan moeten we daar maar gaan proberen. En uh, nou, dat, dat liep. Uh, vanaf toen ging het
1: allemaal veel beter. Voor wie net inschakelde, Renzo Martens is hier. Hij is uh, kunstenaar, bekend van uh, de film Enjoy Poverty. En hij heeft nu een nieuwe film, White Cube. Die uh, onder meer op het ITVA-festival uh, is vertoond. Maar die uh, toch door de wereld nog wel gaat uh, beginnen. Ook al vertoond is in première, is gegaan. Daar op die plek die je net beschrijft. In het begin was het toch wel een beetje dat allemaal jouw idee was. En jij komt dan vanuit hier met een idee... dat ook wel heel veel zegt over jou... en jouw ambities en jouw idealen... en nog vrij weinig over die mensen daar. Maar, maar gaandeweg die film. en daarmee is het ook zo'n mooi moment... Dat, uh, dat, dat een paar dreigbrieven de boel... Uh, kapzijzen. Ja. Vanaf dat moment gaat het niet meer zo heel erg over jou.
2: Nee, die tranen waar je het net over had... nadat die brief komt en de boel kapzijst... en wij daar weggestuurd worden... en, en, en heel erg geïntimideerd worden... Um, ze dreigen eigenlijk gewoon met, uh, ja, met, met, met heel erge dingen. maar Die ik niet
1: hier op de radio wil uitspreken. Ze dreigen, het, het dreigement is heel erg groot wat ze maken. Dus ik, uh, ik zeg... Het, ja, het komt er eigenlijk op neer dat, dat ze altijd een stok achter de deur hebben. In de zin van dat ze zeggen, ordeverstoring ergo geweld, ergo wij mogen optreden. Daar komt het op neer. Het gaat niet eens over schadeclaims. Nee, het gaat niet over
2: schadeclaims. Het gaat erover dat in Centraal-Afrika er best wel eens vaak lokale rebellieën uitbreken. En dat er dan heel veel doden vallen. En dat noemen ze dan etnische oorlog. En het gebeurt best wel vaak dat daar nog een andere partij tussen zit. Niet alleen maar twee stammen die elkaar gaan uitmoorden. Er is vaak een derde
1: partij die zijn of haar eigen naam uit de media weet te houden. Maar toch er alles mee te maken heeft. Dit wordt het geval Henk uit Eindhoven of iemand anders denkt van. Nou, die Martens laat zich ook makkelijk intimideren. Eén advocatenbrief en, uh, en weg is die. Er stond wel iets meer op het spel. Er stond heel wat op het spel. Ja. Laten we teruggaan naar, naar het project. In de eerste film was de gedachte: maak zelf een foto van je armoede. In plaats van dat een of andere persfotograaf daar later een, uh, een World Press-foto mee wint. En dat verdient beter dan nooitjes uh, schrapen uit een palmboom. In dit geval is, is de gedachte. Maak zelf kunst, verover voor zelf de kunstwereld. Hoe makkelijk was dat aan de man te brengen? Daar in Congo? Ja.
2: Nou. Kijk, zo gauw ik door had dat, dat het dus niet ging lukken met mijn uh, uh, ideeën. En dat, dat ik me vanaf. Ja, vanaf toen moest ik me overgeven aan wat uh, mensen zelf konden en wilden. En de ideeën die zij hadden. Dus die tranen waar we het net over hadden, gingen niet alleen over. Ja, dat mijn ontzettend goede ideeën uh, faalden.
1: Maar ook dat bleek dat die ideeën van mij dus helemaal niet goed waren. Dus uiteindelijk zou je dat heel grof kunnen vertalen naar ego. Het waren ook een beetje ego-tranen.
2: Nou, het waren misschien wel tranen van vernedering en verlossing tegelijkertijd. Want al die ideeën waar ik mee aan was gekomen... die ik dus rechtstreeks had gekopie past uit eender welke kunstconferentie hier... die bleken niet te werken... Um, en het bleek allemaal daarna wel te werken... toen ik me alleen maar als een soort van... Uh, ja, als een soort van... ik weet niet hoe ik het moet zeggen wat ik daarna werd. Iemand die ging luisteren naar wat uh, Mathieu Kasiyama... en Irene Kanga en uh, Moko Kimpana te vertellen hadden. En, en, en meer een soort... ja, in het Engels zou je enabler zeggen. Iemand die, die het mogelijk maakt voor hen om daar... Uh, de wereld mee rond te gaan. Dat was eigenlijk een veel leukere...
1: Misschien wel een soort curator.
2: Een soort curator, ja. Op die plantages komen echt nooit curatoren. Dat is ook wel weer apart. Heel de wereld uh, is nou één wereld geworden. Toch zijn er enorme gebieden... waar echt nooit een curator komt. Je vraagt je af waarom. Maar goed, ik wel. Ik was daar dus. En blijkt dat uh, een club uh, ex-plantagearbeiders... ex-Unilever-plantagearbeiders...
1: gewoon ontzettend getalenteerd zijn. <coughs> en uh, fantastische dingen maken. Het is, het, het is, we hoeven niet de hele film te vertellen, maar het is uiteindelijk gekomen tot, tot twee dingen. Een, een tentoonstelling, onder meer in New York mm. en in Londen. Met rave reviews. Mensen, mensen waren ontzettend enthousiast over de kunst die ze te zien kregen. En, en het had ook wel iets, ja, ik kan niet precies uitleggen waarom, iets komisch. Om deze mensen daar op zo'n opening te zien. Iedereen aan de lauwe witte wijn. Allemaal een beetje aan hun kind trekkend. Om die kunstwerken heen lopend. Een, een praatje van een of een, een, een andere bobo die. Met lieve woorden dat opent. En dan al die verzamelaars met hun designbrillen. Die daar welwillend doorheen lopen. Ergens was het komisch. Ik, ik weet niet precies waarom. Ja, nee, zeker. Ja.
2: Het is grappig om de, de tegenstellingen samen te brengen. En ze dan plots... Ja, dan wordt het plots een beetje een screwball-comedy. Wordt het wel grappig, ja. Ja, nee, zij vonden het ook grappig. Want ik had er een filmpje van gemaakt. Van die opening. En dat was voor de tijd dat... dat ik de leden van de CATPC... de Serkleda, dit de de Plantation Congolais... de kunstkring die zij dan opgericht hebben... na een tijdje... Konden we dan ook nog regelen dat ze visa krijgen. en dus inderdaad naar New York of naar Europa konden komen. Maar in het begin nog niet. Bij de allereerste tentoonstellingen. ja, ze hadden ook nog geen paspoort. en zelfs geen geboortecertificaat. Dat krijg je allemaal niet daar. Maar goed, dus ik had een filmpje gemaakt. en dat liet ik hen dan zien. en ze moesten echt gieren van. Uh, ja, ze vonden het ook super grappig. dat allemaal witte mensen in pakken. ja, dat zijn mensen die je alleen maar kent. als de allergrootste managers. die eigenlijk. Ja, niet eens op dagen op die plantage. Die gaan gewoon op een ander, aan de andere kant van de wereld... Uh, de boekhouding doen en, en, uh, en orders uitsturen. Maar die za zaten nu dus naar hun, uh, naar hun zelfportretten te kijken... en dan ook nog te zeggen dat het heel cool was en mooi. En er ook nog geld voor betalen. Dus dat was wel
1: hilarisch, ja. ja. Wat was de grootste overwinning? Toch dat geld? Is het dan toch nog steeds een verdienmodel? Of, of zitten de winsten misschien in andere dingen?
2: Nou, er is een scène in de film waarin Boekoe die, die een zelfportret had gemaakt. Ja, ze, ze giert het echt uit als, als ze ziet dat er dus geld... Uh, ja, het gaat dan ook nog over weinig geld. Ze krijgen in het begin 2000 dollar... voor de allereerste sculptuurtjes die verkocht zijn.
1: Maar dat is, ja, ze vindt dat echt een... Uh... Nou ja, als je een dollar per dag verdient... door in een palmband hangen met het risico je nek te breken... is 2000 dollar Ja, maar laten we veel en
2: veel meer gaan verdienen.
1: Ja, gelukkig. Want ik vond het wel een beetje, ja,
2: 2000 dollar... Ik bedoel, als je een beetje een schilder bent in Amsterdam... en het, het is niet helemaal heel slecht, zeg maar... Dan, dan, dan kun je dat gewoon vragen voor je schilderij. Maar hier heb je een hele club van twintig mensen... met zo'n geschiedenis achter zich. Uh, dan is 2000 dollar niet veel. Gelukkig gaat het ondertussen veel beter. Um, en uh, ja,
1: verdienen ze veel meer geld. En, en, uh... Maar is dat de grootste winst, het, het geld? Of, of gaat het toch over iets anders? Voor hen, voor mij. Ja, voor hen, voor jou, voor wie? Als we het geld even wegdenken, waar, waar zit hem eigenlijk de winst? Ja, ik denk dat het geld wel belangrijk is. Toch wel? zo, ja, zo ja, plat is, is het belang... eigenlijk wel geworden. Nou, ze moeten
2: gewoon eten. Ze hebben gewoon eten nodig.
1: Dus, dus de, dan de, gaat de, de kunstwereld eten. gaat ook voor een groot deel over, over geld. Al, ja. alle, alle grote verhalen daar gelaten gaat het voor een heel groot deel natuurlijk toch over... over nou ja, de inkomsten. Ja, nou, hier kunnen we een hele boom over zetten. Ik noemde net al dat,
2: dat musea eigenlijk uh, geldmachines zijn. Maar dan kunnen we. Ja, nu even bij CATPC blijvend. Ja, het is heel ontroerend in de film te zien hoe, ze, hoe blij ze zijn met dat geld. Dat is ontroerend om te zien. Maar ook hoe blij ze zijn te zien dat mensen die hen normaal niet zouden zien staan, uh, die. Uh, die plots heel veel aan... Dit zijn de consumenten van, van de palmolie en de koffie en de cacao. Die, die, uh, ja, die normaal eigenlijk nooit denken aan, uh, aan, 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 aan de arbeiders... die dat, die, die spulletjes uh, gratis opsturen. De, de, de marketing voor... Uh, koffie of voor een uh, magnum ijs, uh, ijsje. De magnum ijs is natuurlijk cacao en palmolie... en nog wat andere ingrediënten. De marketing wordt in Amsterdam of in New York gemaakt. Dus wat zie je op een magnum ijsje? Een heel mooie witte vrouw. Misschien een heel mooie zwarte vrouw. Maar nooit een plantagearbeider. Hier maken plantagearbeiders... Boekoe bijvoorbeeld maakt een zelfportret. Um, dat zelfportret heet uh, Naakt maar 4. Zo heeft het genoemd in het Frans. En uh, gemaakt in... Uh, cacao en palmfit. En plots is het daar op een tentoonstelling... en zijn er mensen die er heel veel foto's van maken... en die zeggen dat
1: het prachtig is en het ook nog willen kopen. Dus voor een gaat er een compleet nieuwe wereld open. Het maken van een portret alleen al... zal een groot effect op iemand hebben. Om je verhaal te vertellen, om jezelf te zien... om dat om te zetten in kunst, in een narratief... en mm. dat dat dan ook gezien wordt en gewaardeerd wordt... Mm. die effecten die, die zou ik niet bagatelliseren. Nee. Nee, nee, dat is allemaal heel belangrijk. Dat is allemaal heel belangrijk. Dat, dat is zeker zo. Maar ik weet ook dat boek hoe graag haar kinderen wil voeden. Dat is, dat is ook trouwens het, het gekke aan gentrificatie. Dat je dan een, een leuke wijk kunt opvormen... tot een wijk met heel veel hippe koffietentjes en kunstgalerietjes. Maar, maar uiteindelijk zullen de mensen die er ooit vandaan komen... ergens anders moeten leven. En uiteindelijk kunnen we niet allemaal leven van barista zijn... en uh, oude racefietsen. Nee, het was ook een, een
2: hele verrassing. Ik, ik dacht natuurlijk, ja, in het begin... in de eerste fase van de film... voor ik huilend weggejaagd werd... dacht ik, ja, wat stel dat lukt. Ze maken heel mooie tekeningen... 2000 dollar bijvoorbeeld. Wat gaan, ze mee, wat gaan ze daarmee doen? Toen maakte ik die, die grap die jij nu maakte. Die, die dacht ik ook te kunnen maken. Want ze willen vast uh, cappuccino's met havermelk. En uh, inderdaad fietsen zonder remmen. Maar dat willen ze helemaal niet. Ze willen gewoon hun land terugkopen. Dus nu ze uiteindelijk, Mathieu, Kassiama en, en En hun collega's. Hebben ondertussen anderhalve ton of zo verdiend. Netto winst. Met hun, uh, met hun kunstwerken. En dat besteden ze. Het eerste deel, die eerste 2000, besteedt ze aan eten. Dat is de eerste behoefte, gewoon eten kopen. Maar daarna besteedt ze het aan het terugkopen van hun eigen land. Dat is, uh, dat is wat ze het liefste willen. Ze willen helemaal geen uh, cappuccino's met havermelken. Dat was een soort
1: misselijke grap van mij eigenlijk. Ze willen gewoon hun land terug. Dat is ook heel ontroerend. Wat ze honderd jaar geleden meer is afgenomen... Dat willen ze eigenlijk gewoon
2: hersteld zien. Ja, dat vind ik het ontroerendste aan de hele film. Dat uh, de tweede grote tentoonstelling is uh, in New York. Uh, Mathieu Kassiama ondertussen heeft een paspoort. heeft een visum gekregen. Nou, super. Hij gaat naar die tentoonstelling, opent die tentoonstelling. Praat met Al Jazeera, komt op de voorpagina van de, het kunstkatern van de New York Times. De New York Times zegt dat het een van de beste tentoonstellingen van het jaar is. Hij is een ster. Plots, van de ene dag op de ander. Hij gaat terug naar huis, met geld uiteraard. En eh, hij gaat gewoon zijn land terugkopen.
1: Hij wil naar huis en hij wil zijn land terugkopen. Je hebt nog iets anders gedaan. White Cube is ook de naam van een museum. Daar in het oerwoud, waar je kunst naartoe hebt gehaald... van mensen die zich hier al jaren engageren in de, de kunstwereld in Europa... Met kunst die gaat over Afrika. Bijvoorbeeld Luc Tuymans met zijn, zijn schilderijen over Congo. Mm. Hoe makkelijk was het om, om dat daar op te zetten? Om daar een paviljoen te laten komen, om die kunst daar naartoe te krijgen. Om zo'n expositie te organiseren voor de mensen over wie het al die jaren al ging. Ja, in 2017 uh, hebben
2: we een groot evenement georganiseerd. Dus de CATPC. En, uh, en ik en mijn collega's hier uh, uit Nederland en België. Dat heette de repatriation of the white cube. Dus uh, de repatriëring van de white cube. De white cube is, het, uh, ja, is het, witte museale, het model van het witte museale gebouw. Een witte kunstruimte. Letterlijk wit. Um, ik dacht, die, die kunstruimte die moet terug naar de plekken... naar een plek in elk geval, deze plantage liever veel, die historisch onze kunstruimtes heeft gefinancierd. Um, ik heb het waarschijnlijk al eerder gezegd, dan herhaal ik mezelf maar... voor uh, de sake of the argument. Maar het Van Abbe Museum, het Stedelijk Museum, het Tropen Museum... Uh, het Rijksmuseum, Tate Modern, het Ludwig Museum... allemaal betaald door plantagearbeid. Elke baksteen is een zak cacao of koffie... Uh, Afgetroggeld van mensen die niet of nauwelijks betaald werden. Dus die musea zijn gewoon... Je,
1: je bedoelt dat rijke donateurs die die musea stichten... destijds hun geld daar verdiend hadden. Dat ja. is de tussenstap die je... Oh bedoelt. ja, die
2: tussenstap mag je ook noemen, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat plantagearbeiders die musea gebouwd hebben. Natuurlijk heb je een tussenstap. Een of andere rijke filantroop die dan zijn of haar naam... Uh, dan op een bordje naast het museum heeft. Dat is heel raar. Het zou een bordje moeten zijn van plantagearbeiders uit Indonesië. Dat bordje zouden moeten hangen op het stedelijk. Okay, of ik, op ik, het van Abbe. Ik snap je punt. Ja. Maar goed, ik dacht, dan, dan tegelijkertijd is het museum natuurlijk een, uh, ja, een gecontesteerde ruimte. Een ruimte waar uh, ideeën getest worden. Uh, maar dus nooit ideeën van die plantagearbeiders. Hè? Want hun kunst, uh, hun, zij worden niet uh, geconsidereerd als kunstenaars. Ze moeten namelijk hun mond houden en uh, werken. Um, dus ik dacht, laten we dat museum dan terugbrengen naar die plantage... en dan zien wat zij daarmee willen. Um, dat evenement, dat was in 2017 al een soort plechtige opening... waarbij ja, de, de, de stamoudsten die gingen dan naar uh, palmwijn opspugen... en er werd een vuur omheen gestookt. En, nou, dat was een prachtig evenement. En toen heb ik inderdaad, naast alle andere dingen... ook aan een paar uh, kunstenaars, bijvoorbeeld Luc Duymans die je net noemde... gevraagd of hij niet wat werken wou opsturen... En dat wou Luc wel. Ja, dat is een heel sympathieke en goede
1: kunstenaar. Raakte dat die mensen daar toen ze dat zagen?
2: Ja, super. Want uh, uh, Tuimons heeft een serie gemaakt, uh, Moana Kitoko... die heeft hij getoond in de Biennale van Venetië. Ik denk dat het 2001 was, maar ik kan me vergissen. 2000, 2001, 2002. En dat was een hele serie in het Belgisch paviljoen in Venetië dus... Uh, ja, omtrent de Belgische koloniale overheersing. Met daarin onder andere een portret van Lumumba... de eerste uh, Congolese eerste minister, die later vermoord is. En ook van uh, koning Boudewijn, die uh, het vliegtuig afstapt in Kinshasa... toen nog uh, Leopold Wiel Het vliegtuig afstapt en dan ja, door Tuijmans geschilderd uh, met zijn... Van een krantenfoto. Ja. Zijn specifieke stijl ja, ga je meteen toch al vragen stellen... bij de positie van die mensen, et cetera. Dat is zijn uh, kunstenaarschap, maakt dat mogelijk. Maar goed, toen uh, Boudewijn daar dus aankwam... en Lumumba, uh, geschilderd door Tuimans... en ik moet zeggen, geautoriseerde kopieën van Tuimans... want de originele zijn uh, miljoenen waard. Dat, uh, dat lukte nog even niet. Maar goed, geautoriseerde kopieën. Tuimans uh, uh, vond het goed... Ja, ze hebben die opgesteld in een soort rietenhut. Dus niet in de White Cube. Um, ja, zo, zo goed vonden ze het dan misschien ook weer niet, dat weet ik niet. Maar in een soort rietenhut die omheen de White Cube was gebouwd. Dat noemen ze Kisendus. Kisendus zijn de traditionele gebouwen waarin vroeger uh, sculpturen... die later allemaal gestolen zijn natuurlijk, maar sculpturen werden getoond. Uh, en daarin hebben ze dat schilderij van Lumumba en van uh, Boudewijn gezet. Maar Boudewijn hebben ze omgedraaid... Het, 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 het grote manshoge portret van Boudewijn werd omgekeerd. Dus Boudewijn stond daar upside down. En Lumumba stond gewoon recht. En toen had ik ook nog een andere kunstenaar gevraagd. Karsten Huller. Dat is een uh, Belgische kunstenaar ook. Maar hij woont in Zweden. En heel belangrijk, hij heeft deelgenomen aan de Unilever series. in Tate Modern. En dus hij heeft prachtige kunstwerken gemaakt. Een enorme slide in de in Turbine Hall van Tate Modern. Betaald door Unilever. Dus ik dacht, oh, die Karsten Holler. Het zou niet meer normaal zijn dat hij niet alleen in uh, Tate Modern... betaald door Unilever een interessant kunstwerk maakt. Hij zou natuurlijk ook in Leaverville een apart kun interessant kunstwerk moeten uh, tonen. Hij uh, heeft uh, de uitnodiging aanvaard. En hij heeft een, uh, een werk uh, opgestuurd... Uh, en dat heet Upside Down Goggles. Het is een soort helm die je op moet zetten. Met een soort glas ding ervoor. Als je hem opzet is de wereld Upside Down. Dus je kunt ook helemaal niet lopen. Je bent compleet gedisoriënteerd. Dat is een mooi contrast met dat schilderij dat op zijn kop hing. Inderdaad. Dus toen gingen de CATPC leden aan alle gasten die kwamen. Uh, uh, niet alleen stond Lumumba Upside Down. Pardon, uh, Baudouin stond Upside Down. Maar dan mocht je... Sommige mensen, die zij dan uitkozen, mochten dan die helm opzetten. En dan zag je dat Boudewijn weer rechtop kwam. Maar dus alleen met dat rare kunstwerk van Carsten Huller... die betaald door Unilever in Londen een enorme slide heeft neergezet. Maar goed, als je zijn dingetje opzet, is, is Boudewijn weer ja, rechtop. En dat, dat op zijn kop hangen, dat was toch een soort afkeer wat ze daarmee uiten. Nee, ja, dubbel. Veel mensen verlangen ook terug naar de koloniale periode... want de dingen waren wel duidelijk. En uh, ik bedoel, daarna zijn ze niet per se heel veel beter geworden. Onder andere omdat bedrijven compleet vrij spel kregen. Kijk, onder de Belgen tot 1960 zijn er afschuwelijke dingen gebeurd. Maar naar de buitenwereld toe... en ook in concurrentie met andere grootmachten, Frankrijk, uh, Amerika... moesten ze toch de schone schijn een beetje ophouden. Uh, dus toch nog wat ziekenhuizen bouwen, wat, uh, uh, wat scholen bouwen... Dat soort dingen. Na 1960 was die verplichting verdwenen. Vanaf dat moment kon je gewoon roofkapitalisme doen.
1: Exploiteren. Daar ging ja, het zonder uit. dan tegelijkertijd ook nog een ziekenhuisje erbij te bouwen. Laten we het toch nog over jouzelf hebben. Nu je dit project hebt volbracht. Het, het lang verwachte vervolg op, op je vorige project. Want, want je, je vertelde net in de lift hier naartoe iets. Dat vond ik wel mooi dat je, dat je vroeger alleen maar klotenbaantjes wilde. Om niet in de verleiding te komen om nou ja, tevreden te raken in zo'n baantje. En dan af te zien van de dingen die je echt wilde doen. Ja, dat klopt. Ja. Omdat zoveel mensen natuurlijk gewoon ergens in belanden en het dan, nou ja, het gaat wel. En dan ja. word je misschien ambities, ambitievol in iets waar je niet ambitievol in zou moeten zijn. Ja, daar was ik al te dood voor. Ja. Dus ik heb alleen maar vervelende baantjes gedaan.
2: Wat, wat was het vervelendste baantje? In Brussel de telefoon opnemen bij American Express. Het zijn mensen die van die American Express toen nog... in elk geval was het een dure creditcard. moet je veel voor betalen om zo'n kaartje te mogen hebben. En de slogan was lang, uh, don't pay sign. Dus uh, de illusie wordt gegeven aan die mensen die zo'n kaartje hebben... dat zij zo belangrijk zijn. Dat uh, hun signatuur, hun handtekening voldoende is... om daarmee de wereld, of wat ze daarvan willen, te kopen... Um, nou ja, goed, die bellen dan op. Uh, oh, mijn, uh, in het Frans of in het Duits. Of een uh, uh, creditcard is, uh, doet het niet en ik wil nu dit en dat kopen. Of uh, uh, kunt u dat uh, oplossen? En dan moet je heel beleefd zijn en zeggen... ja, meneer, natuurlijk. Nee, onmiddellijk, ik ga u helpen. En dan, uh, nou, dan doe je dat. Dan moet je wel wat knopjes sturen in zo'n computer. En dan uh, doet die creditcard het weer. Dat klinkt echt als een hondenbaan. Een hondenbaan,
1: een hondenbaan. Ja, ja, ja. Zie je zelf als een provocateur... Binnen die kunstwereld? Ja, soms betrap
2: ik me daar wel eens een beetje oud. Dan denk ik, god, dat zeg ik wel weer heel scherp. Niet vandaag, want nu
1: is het twaalf uur s nachts en ik hoor eigenlijk in oh Ja, Je zei dat al die musea zijn betaald van, van plantagegeld en eigenlijk gebouwd, et cetera. Dus je zou een paar dingen. Ik weet dat er een paar museumdirecteuren die vast niet hebben geluisterd hoor, maak je geen zorgen, maar dat die toch even dachten van verdorie. Ja, maar dat is geen provocatie. Dat is gewoon echt waar. Oké, okay, maar zie jezelf als een provocateur? Voor we terug naar die casus gaan. Ja, nee, ik denk dat ik gewoon probeer te benoemen hoe,
2: hoe ik dan denk dat de dingen in elkaar zitten. Dus ja, dat, dat lijkt dan wel provocerend, maar dat, ja, dat is gewoon benoemen hoe het in elkaar zit.
1: Ja. Als het anders tochtje... in elkaar zat, zou ik het anders benoemen. Maar waar heeft die tocht je nu gebracht? Want, want je bent eigenlijk gevaarlijk dicht bij de ontwikkelingswerker gekomen, maar dat heeft niet gewerkt. Je zit nog steeds in die wereld van de kunst. Je, je valt die wereld van de kunst aan. Of je bespreekt dingen over die wereld van, van de kunst. Je benoemt problemen die daar genegeerd worden. Dit, dit project heeft je bijna nou ja, de kop gekost. Het is misschien een beetje groot. Maar het, is wel, het heeft wel zijn tol geëist. Hmm. Voor jou persoonlijk.
2: Nou, valt wel mee hoor. Ik denk ook niet dat ik de kunstwereld aanval. Ik denk dat ik gewoon een, uh, nieuwe mogelijkheden open... Ik denk dat het super interessant zou zijn voor een museum als het stedelijk. En dat geldt voor allerlei andere musea. Ik wil het niet, niet over het stedelijk hebben, het is gewoon een voorbeeld. En ik denk dat er ook een directeur zit die, uh, ja, die, die, die dit ook allemaal wel snapt en inziet. En daar eigenlijk grotendeels wellicht ook mee eens is. Maar die natuurlijk ook gevangen zit in allerlei belangen, et cetera. Ik denk dat ik mogelijkheden uh, creëer door te zeggen dat het heel interessant zou zijn om... Um, voor de komende twee jaar alleen maar werk aan te kopen van plantagearbeiders. Dat lijkt me heel goed. Alleen maar? Alleen maar. Alleen maar. Dus andere tentoonstellingen. Hij heeft prachtige plannen met fenomenale kunstenaars. Bruce Nauman, Hito Stijl. Dat zijn echt fantastische kunstenaars. Echt de meesters van dit tijdsgevricht. Maar die kunnen ook wel twee jaar wachten, lijkt mij. Daarbij hebben ze allemaal overal altijd tentoongesteld. Dat, dat wordt, nou ja, wordt heel goed, maar niet per se heel erg nieuw. Um, nogmaals met 100% respect voor deze kunstenaars, want ze zijn echt fenomenaal. Maar als het stedelijk echt wat wil leren over uh, zijn geschiedenis... en misschien ook waar de uh, kunst uh, naartoe zal gaan in de toekomst... Um, en zijn eigen structurele condities wil leren kennen... dan moet het gewoon werk van plantagearbeiders uh, aanschaffen en tentoonstellen.
1: Maar alleen maar, dat is een beetje totalitair. Dan, dan op een gegeven gewoon je, voor gof... twee jaar, gewoon even om de rackets te ja, na, na twee jaar kan ik geen palmnootje meer zien. Oh, maar wie zegt dat
2: plantagearbeiders alleen maar met palmnootjes dingen willen doen? Nee, maar bij wijze van spreken. Nou, dat weten we dus juist niet. Dat is het hele probleem. We weten precies wat Bruce Nauman gaat doen. En Hitor Stijl, fantastische kunst, weten we ook wat ze gaat doen. Er worden heel interessante video's. Maar wat gaan plantagearbeiders uit Indonesië doen? Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Maar ik ben toch ook nogal benieuwd naar andere dingen. Maar, wat, wat, maar dat waar... komt daarna weer. En dat heb je ook al heel je leven gehad tot nu toe.
1: Plantagearbeiders heb je nog nooit gezien. Wat, wat gebeurt er nu in jouw bestaan? Waar, waar heeft dit jou gebracht? Van, van de kunstenaar die iets wil benoemen... naar degene die, die daar betrokken is bij allerlei projecten... die daarmee eigenlijk de wereld van de kunst even verlaat... om er weer terug te komen. Een soort rol van curator op je genomen. Nu toch weer een film die, die je presenteert. Dan ben je weer terug in die, in die bubbel waar je applaus krijgt... of waar mensen het misschien pop, pop, pop vinden. Maar waar laat het jou nu? Ik ga gewoon verder. Wat ga je doen? Nou, ik
2: moet uh, CATPC ondersteunen natuurlijk. Hè. Zij, uh, uh, zij moeten op heel veel plekken tentoonstellingen gaan maken. We gaan een, een grote global show organiseren... die hen naar Ghana zal brengen en Indonesië. Andere plantagegebieden. Om daar allerlei lokale allianties uh, te smeden. Um, daar wil ik hen graag bij ondersteunen. Uh, ze willen ook heel veel land kopen... Dus niet alleen maar... Ze hebben nu 85 hectare, dat is best veel. Maar het is uh, ja, helemaal niks vergeleken met wat hen afgepakt is... en wat ze terug willen. Dus uh, daar moet ze ook in ondersteund worden. Um, en ik denk ook dat er dus wat te doen valt in musea. Ik denk dat het heel goed zou zijn voor musea... om hun geschiedenis en toekomst recht in oog te kijken. Dus dat zijn ja, toch best grote projecten waar ik mijn tanden in kan zetten. En uh, nou ja, ik zal... Tussendoor er wel weer een film over maken. En misschien als ik wat ouder word en echt heel moe word... ga ik aan een bureautje zitten en tekeningen maken. Dat, dat kan ook altijd nog. Want dat kan je, dat heb je ooit geleerd op de, op de
1: academie. Gewoon tekenen. Nou, op de academie leer je niet tekenen hoor. Maar um, ik kan wel tekenen, ja. Nee, maar je hebt, je hebt oorspronkelijk wel kunst gemaakt... die wat, wat klassieker aan de muur hing, toch? Ik, ik heb ooit zelf portretten gemaakt. En, en ja tekenen ook wel een beetje,
2: maar ja, lang geleden.
1: Is, is het eigenlijk mogelijk om, om te leven... Dat, dat je niet in die, die vrij gemakkelijke staat van gezapige ontkenning terechtkomt? Zou het, zou het eigenlijk mogelijk zijn? Dat je niet bij je kopje koffie nadenkt... oh, wat, uh, wat een gemeen kopje koffie. Oh, nee, dat, dat, dat je niet ik, wegkijkt. Ik, ik vraag me eigenlijk af of dat, of dat zou Voor mij bedoel kunnen. Nee, voor, voor, wie, voor wie dan ook? Nee, je mag gewoon lekker een kopje koffie drinken. Nee, maar. natuurlijk. Je moet ook wel. Want, ja, ik zou inmiddels niet meer zonder kunnen. Dan krijg ik trillende handjes. Maar... Nee, je moet gewoon je leven leiden, tuurlijk.
2: Um, maar ja, ik ben kunstenaar en dus moet ik verantwoordelijkheid nemen voor wat kunst is. Kijk, als je een auto, als je ook een, een auto bent... en er komt een auto in je garage die kapot is, dan moet je hem maken. Ja, dit is en jouw vak. Jouw vak gewoon, is... Ik ben gewoon kunstenaar, dus als ik zie dat het uh, wat kunst is en waar het is... en hoe het functioneert, niet klopt met wat kunst... Uh, zegt en denkt en ook, ook kan
1: zijn, dan moet ik dat repareren. Uiteindelijk is het gewoon de logische consequentie van je, van je vak. Ja, nou, van je van een beetje... ja, vak. Ik kan het
2: niet zo'n vak noemen. Ik weet dat heel veel mensen denken vak, vak, maar ik, ik noem, het is gewoon wat ik doe. En als ik nou uh, witte doeken had met witte verf... en uh, zou denken, nou laat ik nou die witte verf op die witte doeken doen... en dat moet ik dan zo goed mogelijk doen, dan was dat wat ik deed. Nou... Uh, in mijn geval wil ik heel graag dat uh, de structurele condities van het kunstbedrijf, zoals we dat kennen, met musea, met plantages die die musea financieren, ik wil dat, uh, ik wil dat
1: uh, begrijpen hoe dat in elkaar zit en het gewoon weer uh, doen kloppen. Er zijn mensen, die, die hebben essays erover geschreven, pagina's lang, hele bundels zijn erover over de vorige film gemaakt. Mensen promoveren op die film. Je, je gaat zelf, zei je net, voor de uitzending ook misschien promoveren op je eigen kunstwerk in Gent. Ja, ik, ben, ik ben de gelukkige... Uh, uh, ja, ik, ik, ik ben uh,
2: promovendus, heet dat, hè? Of is dat als je het al af hebt? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, nee volgens mij is promovendus ook als je het in het traject zit. In traject, het traject, ja, ja. Dus uh, de,
2: de Hogeschool Gent, dat is een soort uh, conglomeraat... maar daar binnen valt dan weer... de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, België. Daar heb ik uh, mijn eerste stappen in de kunst gezet. Uh, daar ben ik... Uh, een jaar naar de kunstacademie gegaan. Um, en toen dacht ik: oké, okay, dit uh, is wat ik ga doen. En uh, later, toen. Uh, ja. Toen ik dan Enjoy Poverty af had. Toen bleken ze daarnet een soort, uh, onder de Bologna-akkoorden een soort nieuw model te hebben... waarbij ook kunstenaars zouden moeten kunnen promoveren. Want immers het kunstonderwijs moest deel worden van het grotere academische model. Moest opgaan in de universiteiten, etc. Nou goed, op heel veel plekken wordt dat uh, op andere manieren geïnterpreteerd. Maar in Gent, dat is echt een vrij haven, uh, kunnen, ja, hebben ze wat interessante kunstenaars. Daar hoorde ik op dat moment dan bij. Uh, gevraagd van, nou, wil je niet promoveren? Ja, hoe dan? Ja, ja, je moet gewoon je eigen werk maken... en dan moet je er ook nog een stuk bij schrijven. En ik zei, ja, nou, prima. Want ik kreeg er ook nog een loon bij. Dus daar heb ik eigenlijk ja, al die jaren... dan toch zo'n beetje van op kunnen overleven.
1: En als je dan over je eigen werk promoveert... dan kan je eigenlijk ook wel zelf inschatten... hoe je die, die nieuwe film moet zien... in verhouding tot de vorige film. Is, de, is deze beter? Nee, nee je dat het is, zelf niet nee, nee, is niet dat beter. Het is natuurlijk niet, niet zo slim om dat op de, op de radio te vertellen. Maar je, maar je vindt zelf de vorige
2: eigenlijk beter? Nee, het is een heel ander soort film. Maar Enjoy Poverty was een... Uh, ja... Dat klinkt ook raar, maar dat was echt een, uh, een bikkelharde, vlijmscherpe film. Zoals ik er waarschijnlijk uh, nooit meer een kan, maar ook niet wil maken. Um, ik, ik ben echt jaren bij moeten komen van die film... Um, en de receptie ervan, de kritiek erop. Uh, het, ja, ik, ik vermoed dat die film nog een tijdje uh, zal blijven bestaan. Um, en dit is een enorme appendix op die film. Dit is hoe, ondanks het feit dat het niks dus kan, rien ne va plus.
1: Hoe dan toch nog het balletje kan rollen. De film heet White Cube. En die is uh, vanaf heden te zien. Renzo Martens, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik uh, wens je enorm veel succes met alles wat op je pad komt. En het was een uh, genoegen om op dit uh, nachtelijk uur met je te praten. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Voor nu een hele goede nacht.
2: Op Radio 1.